0: Servus David. Hallo Jakob. Wir sind heute nicht alleine. Wir haben einen Gast. Wir haben den Philipp Loringhofen dabei und wir freuen uns sehr. Hallo Philipp. Moin moin. Philipp, magst du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen, äh, damit, wir, damit wir gleich einmal wissen, äh, wer du bist und woher wir, äh, äh, wie wir, wie wir zusammengekommen sind?
1: Sehr gern. Wie schon Jakob sagte, Philipp Loringhofen, ich äh darf sehr viel Quatsch machen, so in der Interdisziplinarität zwischen Marketing, Daten und Produkt. Bedeutet, eigentlich ist mein Ziel, dass ich versuche, durch Daten bessere Werbekommunikation zu machen, damit wir alle nicht mehr solche typischen Werbeanzeigen erleiden müssen. aller spare jetzt 5 Euro bei deinem nächsten Kauf von, weiß ich nicht, deinem Lieblingskosmetikprodukt oder die fünftausendste Retargeting-Anzeige für den unbedingten 20. Kühlschrank, den du auf alle Fälle brauchst. Ähm, das ist so im Endeffekt äh, der Schwachsinn, den ich, den ich tue mit und durch Daten. Und genau dadurch sind David und ich zusammengekommen und hatten ganz interessante Diskussionen immer mal wieder auf LinkedIn. Und äh, jetzt sitzen wir heute zusammen.
0: Sehr cool. Das heißt, wir haben einen ausgewiesenen Daten- und Analytics- und Werbeexperten bei uns hier sitzen. Und darüber freuen wir uns sehr.
1: Das dürfen andere mal sagen.
0: Naja, also, ich, ich habe mal deine LinkedIn-Seite angeschaut. Das klingt schon alles so, als hättest Hand und Fuß. Sagen wir mal so. <lacht> ähm, wir haben hier in unserem Podcast eine kleine eine, eine Tradition ähm, oder einen, 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 einen Start, mit dem wir nochmals beginnen. Und ähm, das ist, dass wir einen, eine, eine Fun-Fact-Frage stellen. Ähm, und nachdem du unser Gast heute bist, stelle ich diese Frage heute dir. Nämlich, die Firma Google ist ja unter anderem in diesem Bereich sehr stark ähm, sehr stark vertreten, sehr bekannt. Ähm, diese Firma hieß aber nicht immer Google. Wie hieß Google bei der Gründung?
1: Ach Mist! Ich als Nerd müsste das eigentlich wissen.
2: Ich habe nicht einmal gewusst, dass Google nicht immer Google geheißen hat.
0: Die Firma hieß bei der Gründung BackRub. <lacht> Ein völlig random Name, finde ich. <lacht> und äh, und, 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 und äh, die beiden Gründer wollten die Firma später umbenennen. Ähm, und damit ist dann der Name Google entstanden. Jetzt noch eine kleine Bonusfrage. Wisst ihr, woher der Name Google kommt?
1: Ja. Das ist eine, eine also, exorbitant Riesenzahl, wie wir alle wissen. Das Google. Und ähm, sie wollten damit die Anzahl der... Wissenspunkte und Datenpunkte, die sie am ja im Endeffekt, weil sie ja schon immer als die Maschine zur Verfügbarkeitsmachung äh, des Wissensstandards der Menschheit ähm, in Anbetracht der Bibliothek von Alexandria ähm, sich positionieren wollten oder wollen. Ähm, nicht ohne Grund haben sie sich ja dann irgendwann in Alphabet, ja, als die Grundlage allen, äh, aller Wissenskommunikation, ähm, ja dann auch noch umformiert daher kommt Google.
0: Das passiert, wenn man sich Experten einlädt. Da erzählen sie auf die Fun-Fact-Frage mehr, als man selber vorbereitet hat. Das ist natürlich vollkommen richtig. Und es kommt genau von der von, von der Zahl Google oder Gogol. Das ist eine Eins mit 100 Null.
2: Okay, also Philipp, du hast uns vorher gesagt, dass du im, im Spannungsfeld zwischen Marketing und, und Daten arbeitest. Und... Ähm Meinem Verständnis nach ist da quasi alles rund um die Analyse dieser Daten oder das Sammeln dieser Daten irgendwo die Basis deines Schaffens. Ähm, magst du uns vielleicht mal dein Verständnis von Analytics, von Analyse mitgeben?
1: Sehr gern. Und die Antwort ist, wie wir alle uns immer vermuten, äh, geht, sehr, geht sehr schnell und geht sehr lang. Ich nehme jetzt mal die kurze Variante. Analytics an sich ist das Einsetzen. Von Daten, um daraus Informationen und dann bessere oder intelligentere Handlungen für sich oder sein Unternehmen abzuleiten. Kryptisch. Aber im Endeffekt bedeutet das, du schaust dir einmal deskriptiv, also beschreibend an, was ist eigentlich Sache gerade. Was passiert in meinem Markt? Was gucken sich meine Kunden an? Wo kommen die her? Du kannst dann diagnostisch reingehen, kannst sagen, okay, warum tun sie eigentlich das und das? Du kannst dann sozusagen predictive als nächsten Schritt reingehen, sagst, okay, wenn sie das und das gemacht haben, dann könnten sie dies und jenes tun. Und dann prescriptive, wo du dann am letzten Schluss reingehst und sozusagen aus dem, was könnten sie tun, eher reingehst, in was könnten wir jetzt darauf, wie könnten wir darauf reagieren. Und das sind sozusagen die vier Ebenen ähm, von, von Data Analytics Methoden. Ja, du fängst an, beschreibst einen Status quo, und landest irgendwann, ja, nach einer gewissen durch Erfahrung, Evolution deiner internen Kultur, dann genau bei diesem Faktor von, wie könnten wir eigentlich darauf reagieren? Und da hilft dir dann die ganze Maschine. Jetzt,
0: also das ist eine, eine, eine sehr coole Erklärung und für mich ein neuer Zugang zu dem Thema. Bei mir in meinem Kopf ist jetzt gerade ein kleines Lämpchen angegangen, das mich an unser Gespräch mit der, mit der Beatrice meyer erinnert hat, die gleich zu Beginn gesagt hat, mit der haben wir über User Experience Testing gesprochen, die gleich zu Beginn gesagt hat, User Experience Testing ist ein Weg, um Geld zu sparen und ein bisschen klingt es eigentlich auch da so, als wäre Data Analytics ein Weg, um, um effizienter zu werden, um, um, um bessere Entscheidungen treffen zu können und letztendlich eigentlich auch Geld zu sparen. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, ist äh, diese, diese, drei, diese drei Bereiche. Äh, ich nehme mir ja mal stark an, hm, natürlich ist jetzt ein bisschen eine, eine, eine vorgang conclusion aber ich nehme mir ja mal stark an, dass es da, dass es da Methoden gibt. Jetzt äh, sind unsere ZuhörerInnen und wir selbst in, in Softwareprojekten unterwegs. Das reicht manchmal von Enterprise-Software bis hin zu Endkunden, ähm, Anwendungen und so weiter. Ähm, wenn wir jetzt so über, über die, die, die absoluten Basics reden? Wo, wo sind deine Tipps und deine, deine Tricks, wo man sagt, hey, wenn ihr gar nichts machen könnt macht es zumindest das. Wo soll man anfangen?
1: Ich möchte eine Sache nach vorne wegnehmen. Analytics ist für mich nichts, um Geld zu sparen. Nie. Analytics, besonders im, im, im Kommunikationsbereich, ähm, ist für mich vielmehr etwas, ja, um effizienter zu werden, aber immer mit dem Grundziel, den Kunden zufriedener zu machen, dementsprechend mein Marketingbudget effektiver auszugeben. Ja, ich gebe weniger für eine Kundenakquise aus, aber immer aus der Denkweise von, wie viel habe ich für den einzelnen Kunden ausgegeben und wie viel verdiene ich mit dem einzelnen Kunden. Und dann landen mir beim Thema Retention, was bedeutet, okay, wie kriege ich meine Kundenbindung besser hin, wie kriege ich das ganze Thema Upselling besser hin, ähm, wie kann ich besser auf seine Herausforderungen eingehen. Also das nur nochmal mal vorneweg. Ich denke nie, wenn man um Geld einsparen eingeht, und ich habe lange Zeit auch Conversion-Rate-Optimierung gemacht, eine UX-Optimierung. Ich habe mit zwölf meine erste Werbungentur aufgemacht. Ähm, und da komme ich genau aus dem Feld UX, UI ähm, und Design. Und auch das habe ich nie eigentlich gesehen zum Einsparen von Kosten, sondern auch da sehr früh gesehen, um, wenn ich mehr Friction abbaue, also mehr, mehr Reibung innerhalb meiner Produkte, dann mache ich meine Kunden glücklicher und das ist das Gleiche zählt für die Kommunikation. Wenn ich weniger Friktionen innerhalb der Kommunikation habe, schließen sie besser ab. Wie auch immer das nun gesehen ist. So, jetzt aber dazu, äh, nehmen wir es mal Quick Start Das Einfachste vorneweg ist und Bauchgefühl, ihr habt viel mit B2B-Kunden zu tun, die werden höchstwahrscheinlich einen ERP oder einen CRM haben. Ja? Wertet einfach mal die ERP- und CRM-Daten aus. So ein bisschen nach dem Motto, was haben denn Kunden aus gewissen Industrien bei uns gekauft? Das sind so Analysen, die relativ oft euer CRM-System euch schon zur Verfügung gibt. Ja, dass ihr mal Cluster bilden könnt, um zu verstehen, mit wem arbeiten wir eigentlich. Oder dass ihr euch anschaut, welche unserer Methoden. Seien es auch Offline-Broschüren ja, oder seien es Online-Werbeanzeigen oder woher kamen die Anfragen. Also einfach mal deskriptiv zu verstehen, wie funktioniert eigentlich unsere Kundenkommunikation. Das, ist, das da, da muss man noch nichts anderes installieren. Da muss man noch nichts irgendwie sich, sich rausholen. Das geht wirklich in den Tools selbst. Ähm, danach ist dann irgendwann der Schritt, okay, mal ein bisschen was zu kombinieren. Man gibt ja zum Beispiel Geld aus für seine Werbeanzeigen. Ja, also Google Ads. Ja, Werbeanzeigen auf Google oder generell in Suchmaschinen. Da dann vielleicht mal anzuschauen, okay, ich kann mir diese Kosten, kann ich mir per CSV-Datei exportieren? Und ich kann mir die Daten aus meinem CRM-System exportieren. Und kann das dann zum Beispiel gerne in Excel reinschmeißen. Damit fangen die meisten an, das ist auch vollkommen legitim. Oder ich nehme dann halt irgendwann mal so ein nettes Tool, wie zum Beispiel ein Power BI ähm, oder einen Redash, was ich Open Source-mäßig aufsetzen kann, ähm, um dann mal die ersten tiefer, und noch nicht mal tiefer gehen, sondern auch wieder deskriptive Analysen zu verstehen, okay, was gebe ich eigentlich für meine ersten Kunden aus? Ja, welchen Aufwand habe ich, um einen Kunden zu aktivieren? Um einen Kunden bei mir ins Unternehmen einzuholen? Ähm, da kannst du dann irgendwann dich auch hinsetzen und überlegen, was kostet mich eigentlich der Sales? Also was kosten mich die Sales-Mitarbeiter etc.? Das sind alles ganz einfache Analysen, wo du noch nicht mal irgendwie ins ins sammeln, dann irgendwie mit einem Google Analytics oder einer anderen Web Analytics Software reingehen musst, wo mir Leute auf einmal dann mitteilen, damit verstehe ich da aber dann, was auf meiner Website passiert. Ja, aber verstehe doch erstmal, was bei dir intern, komplett intern passiert, wie dein Unternehmen funktioniert. Da lernt man ganz schnell dann auch bei, beim ganzen Buzzword, oder was heißt Buzzword, beim ganzen Bereich Business Intelligence. Ja? und erst dann dann das Ganze aufweiten und sich überlegen, welche anderen Datenquellen, und da ist die Nahrungslinie natürlich, Website-Daten, was gucken sich die Leute an, was lesen sie, was laden sie sich runter, wo kommen sie her, ist das Suchmaschine, ist das LinkedIn-Post, Trale. Ja? Also fangt mit den internen Sachen erstmal an, die ihr jetzt eh schon habt.
2: Ich greife es noch einmal kurz auf, weil das Thema Kostenersparnis, in der, in der Folge um UX ist es beim Thema Kostenersparnis primär darum gegangen, wie man eben das Umsetzen von solchen Maßnahmen dann auch dort argumentieren kann, wo quasi Geld ausgeben für Dinge, die man nicht voll versteht, eher, ja, eher nicht so gern passiert. Ja. Und ich kann mir vorstellen, wenn du, wenn, wenn du jetzt da kämst und sagst, okay, machen wir das, machen wir das, machen wir das, das vielleicht dann auch das kostet dann noch mehr und noch mehr, aber ähm, jetzt hast du viel von Daten analysieren, so interne Daten analysieren äh, erzählt. Meine Frage ist jetzt da, an, anhand welcher, welcher Werte kann ich irgendwie mal dann festmachen, anfangen. Okay, ist der Wert gut, ist der schlecht, habe ich da einen Handlungsbedarf, wie könnte ich da einen Handlungsbedarf dann ableiten, ähm, weil ich kann natürlich die ganzen Daten jetzt in ein Power BI mir hineinholen und ich kann sie mir auch verknüpfen, aber wie fange ich dann mit dem was an? Ja, also Stichwort Key Performance Indicators, KPIs ist ein Begriff, den man sicher immer wieder hört. Und dann gibt es dann auch noch einen ganzen Schwung verschiedenster Kürzel, die dann mit dem her, 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 her hineingehen. Wo, wo starte ich da los? Ja, dass mich das nicht komplett überfordert. Sehr, sehr wichtige,
1: sehr wichtige Frage. Ähm interessanterweise hat, Gardner, äh, hat Dell zusammen mit Forrester gerade eine Studie ähm, mit Schwerpunkt in diesem Fall jetzt Schweiz, aber auch weltweit, genau zum Thema Überforderung mit und durch Daten ähm, beziehungsweise veröffentlicht. Und Aussage der weltweiten Audience ähm, war, dass sie Daten schneller sammeln, als dass sie eigentlich damit hantieren können. Und das führt uns genau zu dem Grundsatz, womit fange ich eigentlich an? Und für einen... Unternehmen, jetzt nehmen wir mal einen B2B-Maschinenbauer, ähm, sagen wir mal in der Papier- oder Druckindustrie, ähm, der seine Vertriebswege jetzt digitalisieren möchte. Damit habe ich schon mal den Grundsatz, was schaue ich mir zusammen zuerst an, nämlich was ist das Ziel, was wir eigentlich optimieren wollen, was wir verbessern wollen. Und das ist grundsätzlich hier erstmal der Vertriebsweg. Ja, und den möchte ich durch digitale Maßnahmen Nennen wir es mal Verschlanken. Verschlanken kann sowohl bedeuten, ich reduziere die Anzahl der Kundenkontakte, Touchpoints. Das heißt, ich habe weniger Zeitaufwand, was wir jetzt wiederum übersetzen könnten in Effektivität und dementsprechend Kostenreduktion. Oder ich kann es andersrum sehen und sagen, okay, ich möchte eigentlich, dass meine Sales-Pipeline von oben gesehen, wenn wir aus einer Fun-Logik, aus, also aus einer Trichter-Logik kommen, wo ich oben Interessenten reinkippe oder mögliche Interessenten und unten Kunden rauskommen, ähm, dann mir überlege, wie kriege ich den, den Trichter breiter? Bedeutet, ich habe eine, eine höhere ähm, Konvertierungsrate von möglichen Interessenten bis zu meinen Leads und damit, oder bis zu meinen Kunden, und damit sind wir schon bei zwei Sachen. Kern KPIs abgeleitet aus der eigentlichen Zielsetzung. Nämlich, wie lange brauche ich zum Beispiel zur Konvertierung eines Kunden, mal in Tagen oder in Kontakten und wie viele, und das ist eigentlich die grundlegendste Key Performance Indicator, den du immer hast, ist genau, wie viele Leute kippe ich oben rein und wie viele kriege ich als Kunden davon. Und dann, wenn ich das über meine einzelnen Stufen mir anschaue, ja, also ein Neukunde oder ein, ein, ein Interessent ähm, hat meinen ersten Sales-Kontakt, hat dann ähm, Orientierungsgespräch, hat Verfeinerung, also welche Stufen auch immer es innerhalb des jeweiligen Unternehmens dann gibt, sich dort immer anzuschauen, wie viel Prozent aus der vorherigen Stufe gehen in die nächste Stufe rein, um zu merken, wo habe ich eigentlich das größte Loch innerhalb meines, meines Sales-Prozesses. Also noch mal zum Anfang was ist das Ziel, was ich eigentlich verbessern möchte innerhalb meines Unternehmens? Und darauf kann ich dann genau sagen, welche KPIs es sind. Und die allererste ist immer zu verstehen, von der Vorstufe auf die nächste Stufe, wie viele gehen eigentlich mit?
0: Das, was du jetzt erzählst, ist ja sehr stark jetzt auf Verkaufen, was heißt Sales bezogen. Was nur in meinem, bei mir jetzt gerade gedanklich gleich abgegangen ist, ist, dass kann man ja in Wirklichkeit eins zu eins verwenden für... Eigentlich so etwas Ähnliches wie User Experience Testing, aber eigentlich auch genauso für jegliche Aufgabe in einer Software. Also in, einer, in, einer, in einem Enterprise System oder was ich auch immer in meinem Unternehmen im Einsatz habe, kann ich das ja genauso definieren. Kann ich sagen, was ist dieser Weg, den ich möchte, dass der, der, der durchgegangen wird? Beziehungsweise was ist so der klassische, ähm, der klassische Weg? Was ist es sich einer Bestellung, äh, wenn eine Bestellung reinkommt? Was passiert hinten raus? Wie können wir selbst effizienter werden? da kann man ja in Wirklichkeit die gleichen, die gleichen Methoden verwenden, oder?
1: Immer. Es ist, am Ende des Tages ist alles, was wir immer messen und deswegen definiere ich auch bei, bei zum Beispiel Business Intelligence Projekten, die Nutzer der Reports sehe ich auch als meine Kunden an. Also du hast immer recht, egal wo ich bin, ob ich nun eine Enterprise Software ausrolle innerhalb des Unternehmens und verstehen möchte, wie gut wird die eigentlich genutzt ja, weil auch Nutzung hat mit Kommunikation zu tun, mit Marketing. Da muss ich internes Marketing machen, ja, dass diese Software genutzt wird. Ähm, auch da habe ich, hab ich wiederum die gleichen Reports, gleichen Analysen. Und deswegen, ja, 200 Prozentig äh, Bullseye, ähm, egal wo, ich kann immer mir den Nutzerfluss vorstellen und überlegen, was sind die einzelnen Stufen, die jemand durchläuft. Und ja, das ist genau die grundlegende. Ähm, Opportunität bei jeglicher Conversion-Rate-Optimierung. Bei ähm, Conversion-Rate ist genau das, wie springt einer von Stufe 1 auf Stufe 2. Klickt jemand auf den Button? Klickt er nicht auf den Button? Warum klickt er nicht auf den Button? Muss ich den Button auf einmal umbenennen? Der Grüntest bei Google, wo sie x-tausende Grüntests auf einmal pseudomäßig getestet hatten oder blau, ähm, um zu schauen, oh, ich will aber 0,01% mehr. Ja, bei Google bedeutet das halt nur mal, dummerweise, hunderte, tausende Euro mehr Umsatz, wenn dann nur 0,01% mehr Leute auf den Button klicken. Ist jetzt bei den meisten anderen Unternehmen nicht unbedingt der Fall. Aber genau das ist es. Zu überlegen, was sind die Kernzahlen, damit ich verstehen kann, wo ist der Frust oder die Herausforderung da, da, bei meiner genannt, Zielgruppe, 0, egal ob intern oder extern.
2: Verbesserung bei Google, ja. und ich sehe das äh, recht häufig bei, bei Kundinnen und Kunden, dass sie ähm, dann anfangen, ja, aber diese Optimierung und diesen AP-Test oder was auch immer, weil Google das macht, das muss ich jetzt auch machen, ja, weil du, du, du hast schon richtig äh, gesagt bei Google, diese 0,0001% haben dort eine, einen gigantischen Ausschlag, weil ganz andere Zahlenkonstrukte am Werk sind. Ja. Jetzt orientieren sich aber viele dann doch an den gleichen KPIs. Ähm, was sind denn so Anti-KPIs, wenn man so möchte? Also Dinge, an denen man sich vielleicht als kleineres Unternehmen besser nicht orientieren sollte, wenn man sagt, okay, das, das macht in der Größe keinen Sinn, das äh, schaut dann vielleicht am Papier nett aus, aber das Ergebnis ist nicht
1: aussagekräftig. Gibt es da was? Also in der Industrie gibt es etwas, was Vanity Metrics heißt. Ja, ähm, aber, und ich habe sehr lange auch für oder gegen die Nutzung von Vanity Metrics sozusagen eingestanden. Bedeutet, nehmen wir mal einen LinkedIn-Post oder nehmen wir mal ein, einen Post auf einer Social-Media-Plattform. Ja, ganz viele machen ja noch immer... Unzielgerichtete Kommunikation einfach auf den klassischen Social Media Kanälen. Und er freuen sich dann daran, wie viele Impressions, also Impressionen, Eindrücke, sozusagen Augen ähm, dieser Post hat. Oft wird gesagt, das ist eine Vanity Matrix. Da solltest du, also Vanity Metric, da solltest du nicht drauf achten, weil das hilft dir ja deinem Business nicht weiter. Jetzt ist meine langsam entwickelte Gegenantwort dazu. Es hängt ja auch wiederum davon ab, was ist eigentlich mein Ziel dahinter? Und damit kommen wir zum wichtigsten Punkt, die Nützlichkeit einer Metrik und dementsprechend ist das eine KPI oder ist das keine KPI, hängt davon ab, wie definiere ich, was ich gerade durch diese Kampagne oder durch, dieses, durch diese verbreitete Botschaft eigentlich erreichen möchte. Und da landen wir dann ganz schnell im Bereich Branding oder Non-Branding oder nehm, gehen wir wieder in den Bereich von ähm, Unternehmenssoftware ist es zum Beispiel, wenn sich jemand, äh, ich kann ja auch messen, schaut sich jemand einen Report an. Dann ist aber die Frage, ist es wirklich wichtig, ob sich jemand einen Report anschaut, oder ist es vielleicht nicht wichtiger, dass er danach eine Handlung vollzieht, dass er danach eine Verbesserung macht, oder dass er danach einen Kommentar abgibt. Und ganz oft kann es sein, der eigentliche, das eigentliche Anschauen des Reports ist eine Vanity-Metric. Viel wichtiger ist für mich, dass er danach eine Handlung ausführt oder einen Kommentar da lässt. Also Deswegen, Impressionen sind ganz oft Vanity-Metrics, ja, also nutzlose Metriken, ähm, aber it's as always in the eye of the beholder, ähm, was ich verstehen möchte. Also im Prinzip, man kriegt, was
2: man misst ein bisschen. Ne? Weil ich ich äh, habe da schon Beispiele erlebt, dass ähm, Features in einer Anwendung als äh, total nützlich empfunden wurden, weil die Anzahl gemessen wurde, wie oft das aufgerufen wurde. das Feature. Es wurde aber nur deswegen so oft aufgerufen, weil es so schlecht implementiert wurde, dass es so oft gebraucht wurde.
0: Ja?
2: Und jetzt hat man quasi geglaubt durch die Messung, ja super, das taugt allen, die nutzen das voll oft und in Wahrheit steckt da was ganz was anderes dahinter. Und ähnlich ist es auch, glaube ich, wenn, äh, wenn einem gesagt wird, ja du brauchst mehr Views auf deiner Website, du musst mehr Views generieren, mach mal eine Google Ads Kampagne da und, und link die werbung dort und krieg mehr Views auf deine Seite. Man schaut sich aber gleichzeitig dann nicht an, konventieren die überhaupt? Ja? Und natürlich, wenn ich dann zwei Millionen Views auf eine Seite werfe, werde ich vielleicht ein bisschen mehr Umsatz machen. Aber besser wäre es gewesen, die 100 Views von vorher zu nehmen und 25 Kunden draus, Kundinnen draus zu machen. Ne? Wir haben jetzt viel über, über die Möglichkeiten
0: gesprochen und es ist jetzt eigentlich immer wieder derselbe Name gefallen. Der Name, den wir auch am Anfang schon gehabt haben, die Firma Backrop. Ah, Google. <lacht> um, muss es immer Google sein? Gibt es Alternativen?
1: <lacht> ähm, es kommt natürlich darauf an, ihr wollt, mal frech gesagt, darauf hinaus, ne? es gibt ein, eine Software, ein, ein Tool von Google, nennt sich Google Analytics, mit der kann ich auswerten, wie sich die Besucher meiner Website verhalten, ja? was, sie, was sie auf meiner Website tun, wo sie herkommen, etc. Also einleitend gesagt, das Ganze nennt sich Web Tracking. Ja? Ich ich messe, ich schaue mir an, ich schreibe weg, wo kommt das Ganze eigentlich her. Wir ja, entstanden damals aus einem guten alten Serverlog. Das heißt, ich habe mir angeschaut, wirklich, welche Browser kamen irgendwie auf die Seite und heutzutage wird das Ganze brav offen aus dem Browser gemacht. Ja, da gibt es jede Menge Alternativen. Ich war mal ein sehr starker Freund von Google und besonders Google Analytics. Ähm, heutzutage bin ich da etwas differenzierter. Ähm, und empfehle sehr oft zum Beispiel Open-Source-Lösungen, wie zum Beispiel in Matomo, aber es gibt auch andere Einsätze, wie zum Beispiel Privy, ähm, es gibt einen PIVIC, das ist aus Matomo entstanden, es gibt einen Snowplow, das auch komplett wieder Open-Source ist. Ähm, für mich, meiner Erfahrung nach, wird es immer wichtiger, dass ich die Hoheit habe über genau diese Interaktionsdaten. Und die Herausforderung bei, wenn ich einen ein externen Anbieter nutze, wie zum Beispiel ein Google ähm, oder ein E-Tracker oder andere, ähm, dann dass ich erstens nicht immer frei auf diese Daten zugreifen kann, massiv teilweise dafür zahlen muss oder ich einfach gar nicht erst dran komme. Ja? Also in Google Analytics in der Version 3, wir sind jetzt schon teilweise bei einer Version 4, je nachdem, was man nutzt, ähm, limitieren über die Abrufschnittstelle, also die API-Schnittstelle zum Beispiel, an welche Daten ich rankomme. Ja, oder ich muss halt 150.000 Euro auf die Ladentheke legen, um dann in die Professional Suite sozusagen von ihnen reinzugehen, in die ähm, Google 360 Marketing Cloud ähm, und damit exportieren sie dann brav diese Daten aus der V3 ähm, in das Data Warehouse, also in Google BigQuery, dann kann ich sozusagen die ganze Sache endlich mal auf Rohformat filtern. Aber ich werde in meiner Arbeit immer mehr ein Freund davon, das Rohmaterial zu haben. Ich muss es gar nicht unbedingt benutzen, ähm, aber ich habe die Möglichkeit, dann darauf auch ganz andere Analysen zu fahren. Deswegen, um damit anzufangen, ist es gut, solange ich das Thema Datenschutz, ähm, Stichwort Schrems2, DSGVO, etc. dann gut unter Kontrolle habe. Auch nochmal ein komplett eigener Podcast für mich. Ähm, und sonst gibt es jede Menge Alternativen, mit denen man das dann wirklich in-house ähm, auch betreiben kann und machen kann. Ähm, genau. Super.
2: Ich denke, das war wirklich einiges äh, zum Thema Analytics. Vielen Dank, Philipp, an dieser Stelle, dass du bei uns warst und uns einen Einblick in diese faszinierende Welt gegeben hast. Wahnsinn. Ja, Ich meine, Jakob und ich müssen uns in unserer Arbeit ja auch immer ähm, wieder damit beschäftigen, aber Wow, da steckt einiges dahinter.
0: Also ich weiß, wenn ich anrufe in Zukunft, wenn ich, wenn ich, wenn ich da was brauche. Äh, für alle, die das übrigens mehr interessiert, der Philipp hat auch einen eigenen Podcast zu dem Thema. Jetzt darfst du kurz eine Werbeanschaltung machen.
1: <lacht> Vielen Dank, Jakob. Ähm, beim Podcast Data Engage geht es genau um das Nutzen von Daten im Sales- und Marketingbereich. Ja, ganz viele Gesprächspartner, immer Experten aus dem Bereich Sales, Marketing, ähm, da, wir haben witzigerweise heute der Podcast, ähm, der rauskam am 24.09. Ähm, ist genau mit Timo Döcher, wo es darum ging wie kann man diese Datenüberforderung eigentlich reduzieren, äh, also sehr spannend, dass wir das gerade auch angesprochen haben, finden könnt ihr das Ganze unter data engage also d-a-t-a-e-n-g-a-g-e -E. ähm, sonst auch auf Spotify Apple ähm, iTunes, ähm, Google Podcasts etc.
2: Okay, zwei Dinge. Wir werden das natürlich in den Shownotes verlinken und Jakob, du musst unsere E-Mail-Adresse auch buchstabieren. Werde ich dann machen. Action-Item der Woche.
0: Ja, genau. Wir haben eine, eine zweite Tradition äh, als Wrap-up, als, 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 als Ende der Folge jedes Mal. Äh, wir geben unseren ZuhörerInnen ein Action-Item der Woche mit.
2: Eingangs hat äh, Philipp bei dem, wo wir darüber gesprochen haben, wie kann man loslegen, was super Schönes gesagt, nämlich nimm mal das, was du hast. Und schaut dir diese Daten mal an. Und das wäre ein super Action-Item, finde ich. Man nimmt sich das ERP, das CRM oder das Google Analytics, also was man auch schon hat, und schaut sich diese Daten einfach einmal aus einem anderen Blickwinkel heraus an. Nicht immer nur, keine Ahnung, wie viele Views hatte ich in den letzten sieben Tagen, sondern versucht ein bisschen mehr aus diesen Daten zu machen. Wenn es Fragen dazu gibt, dann immer gerne an pudcastdigi
0: wha t.com, Nein, ein Podcast at wordcom <lacht> Wir beantworten wie immer jedes E-Mail. Sehr gut. Super gemacht. Vielen Dank, Philipp. Vielen Dank, Philipp. Danke euch für eure Zeit. Vielen Dank fürs Kommen und bis zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.